0: Давайте вспомним, вспомним, что произошло. Господь благословил Аврааму всем. То есть это ключевая идея, ключевая идея, история об Аврааме. 24 глава книги Бытие, первый стих, написано следующее. Авраам был старый в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. То есть это ключевая идея всего повествования об Аврааме. То есть Бог благословил Авраама всеми благословениями, и физическими, и духовными. И благословения Авраама, они не зависели от его дел. Благословения Авраама зависели от Бога, от его избрания, от того, что Бог проявлял все вот эти свои действия в одностороннем порядке мы с вами также увидели что Бог заключил завет с Авраамом этот завет был односторонним и безусловным и этот завет касался будущих потомков Авраама в конечном итоге спасителя рода человеческого Авраам мы с вами отметили что он не был человеком совершенным что в его жизни не хватало терпения, в его жизни было много сомнений. Тем не менее, это человек, который отличался верой. Прошло довольно много времени, а именно где-то 24 года минимум, с того момента, когда Бог дал обещание потомству Аврааму. И Господь явился ему, за год до рождения Исаака и объявил о своих намерениях. К тому же, к тому моменту, Господь захотел совершить суды над Содомом и Гоморрой. И Авраам ходатайствовал, ходатайствовал за эти города. Он говорил о том, чтобы Бог не уничтожал, если хоть 10 праведников найдется в этом городе. И Господь пообещал это сделать, но э, мы с вами увидели, что даже и десяти праведников не нашлось тому, чтобы пощадить эти города. Итак, э, мы видим, что Авраам остался как бы общаться с Богом, два ангела сошли в Садом. И после общения э, Бога с Авраамом, мы видим, что мы не знаем, Господь не пошел в садом, но два ангела а, пришли в садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. И Лот пригласил их к себе домой, уговорил их зайти отведать угощение. И мы видим, что весь город собрался вокруг дома Лота. И хотели... Вот этих гостей, странников вы, Требовали, чтобы их вывели И хотели над ними надругаться Вообще, когда мы говорим о Лоте То, кто изучал историю Лота То, конечно, всегда с таким, знаете, сожалением Наверное, вспоминает эту личность Потому что Лот, он символизирует собой человека маловерного Постоянно сомневающегося и мы видим в том, что лот однажды сделал свой выбор, когда избрал себе место для жительства. для него духовное благословение они не так много значили, не так важны были для него важнее было материальные ценности. Когда авраам предложил лоту разойтись, лот конечно посмотрел на всю округу, огляделся вокруг и увидел что окрестности Содома и Гамора были как сад Господень как земля египетская мы с вами читаем и конечно для его овец это было лучшее место и следовало этого ожидать что Лот выбрал как раз то место но Авраам он не надеялся на себя он надеялся на Бога он знал что Господь является источником его благословения и Бог благословил Авраама всем Лот сошел к окрестностям Содома Раскинул свои шатры И прошло какое-то время И мы видим, что э, Выбор Лота Он привел его к трагедии Лот э, Его семья приши, Пришли к величайшему своей жизни падению И конечно это был Долгий процесс, когда Лот достиг своего краха И Человек э, который построил дом свой на песке и во время сезона дождей дом его упал, помните, Христос приводит этот пример, но там речь идет о нечестивых людях, вот Лот с чем-то похож вот именно на этого человека когда Лот вроде бы делал все, строил свою жизнь накапливал имущество вроде бы завел семью были у него дети и в конечном итоге все рухнуло то есть Лот оказался, как вот есть у нас сказка Пушкина о золотой рыбке, помните, да? Как старуха у разбитого корыта. То есть он оказался ни с на закате своей жизни. И это страшная трагедия. Знаете, сегодня история Лота, она повторяется во многих душах. Вот смотришь на пожилых людей и видишь, что в принципе их жизнь, она ни к чему не пришла. То есть э, дети у них выросли нечестивые, могли надругаться, там, не то что надругаться, а грубо относиться к родителям, могли просто их отвергнуть, а многих э, и детей не стало, многие погибли в пьяном угаре, в наркомании. Вы знаете, что, конечно, жизнь в старости вот именно в таком состоянии, это страшная трагедия, да? страшно остаться в таком состоянии. И Лот, это один из примеров, примеров великого падения, то, что его маловерие, его недоверие Господним обетованиям привело его к трагизму, привело его к краху. Он в один день лишился практически всего. И Господь долго смотрел на грехи Содома и Гаморы, он долго терпел, он... Понимал, что они не отстанут от своего нечестия. И в один момент его терпению пришел конец. И когда чаша Божьего терпения переполняется, то неизменно наступают Божьи суды. И примеры Содома и Гамора являются примером для всех нечестивцев. То есть, если мы посмотрим Библию в целом, то мы с вами увидим, что Господь очень часто напоминает, как Садом и Гамора, помните, да? В Ветхом Завете не один раз он а, упоминает это. К народу израильскому а, очень часто обращался, там, приводя пример Содому и Гамору. Слушайте, князья Содомские, внимай Богу нашему народ Гаморский, помните, да, первая глава книги Исаи. И всегда это примеры нечестивых городов. И Лот, он стал участником как раз тех событий, Тех судов, знаете, и то, что постигло его, это, конечно, страшно. По идее, лот был праведник. И вот те суды, которые настигли Садом и Гамор, они не должны были коснуться лота. Ну, по идее. Но коснулись. И в этом весь трагизм. В этом вся проблема жизни лота. Его души, его хождения перед Богом. И в один момент Лот, можно сказать, потерял все. Давайте мы посмотрим на то, что было у Лоту, то, что он потерял. 23 стих. Солнце взошло над землей, Лот пришел в Сигор И пролил Господь на садом и дождем серую и огонь от Господа с неба. И не города сии, всю окрестность сию, и всех жителей, городов всех, и произрастания земли. Итак, мы видим, что ангелы взяли лот за руку и вывели его за город. Лот очень долго медлил. Мы не знаем, чем он занимался там. То есть, они пришли к нему вечером. Помним, да, вот те события, то есть, хронологию событий. Ангелы приходят к нему на закате дня. Лот сидел у ворот Содома. Потом он вошел к ним. И дальше мы читаем. Еще не легли спать, городские жители собрались. Да, там. Но то, что содомляне собрались, это было недолго, продолжалось. Господь ослепил их всех. И после, наверное, они еще... Долго там расходились. И Господь говорил, вернее, ангелы говорили Лоту, что все, пришел суд, давай собирайся, надо уходить. И Лот очень долго медлил. То есть он, мы не знаем, вот эти сборы, что он делал вообще. То есть он проявлял, проявлял эту медлительность. Вначале он пошел к детьям своим, которые хотели взять его дочерей в жены. Он им свидетельствовал. Он им говорил о суде, но они не поверили. Он говорил неубедительно, и они подумали, что он шутит. Это, наверное, была репутация Лота. Находясь в таком обществе, он отделался постоянно шутками. Шутливый был человек, веселый, можно так сказать. да. Но его веселье, оно закончилось в одночасье. И потом, когда уже ангелы его вывели, вывели... Ему говорят, беги, не оглядывайся То есть было ясное повеление бежать на гору Но Лот говорит, не могу на гору ну, Может быть не успею Как будто Лот не понимает, что Господь контролирует все процессы Что именно Господь проливает огонь и серу Господь являет Божьи суды Как будто он думает, что ну, Бог, наверное, не контролирует Вдруг я не успею сейчас Позволь мне вот в этот маленький город. Вы знаете, что даже Господь до такого, как Лот, не сходит. Ну ладно, хорошо, говорит, иди. Иди. И назвали его Сигор. И Лот пришел в Сигор. И как только он вошел в этот город, мы читаем, пролил Господь. То есть, посмотрите, это не, не было каким-то, может быть, случайным катаклизмом. Нет, это может быть и был природный катаклизм, но этот процесс контролировал Господь. Господь пролил на Содом и Гамору дождем серую огонь от Господа с неба. Смотрите, от Господа. Опять подчеркивается, что Господь является инициатором всего этого процесса. И Он контролирует все. И не спроверг города сии и всю окрестности. их. И всех жителей городов всех и произрастения земли. Ниспроверг, буквально уничтожил. Сжег дотла. Это был страшный суд. Мы не знаем, что происходило там. Какая разница, да? Что чувствовали люди. Кто-то может сказать, это очень жестоко, но в глазах Божьих это не является жестокостью. Это называется его судами. Лот бежав из Содома, что он мог вынести с собой? Большие стада? Нет. То есть все имущество, всю жизнь, на чем он трудился. Оно осталось в Содоме, и все то, что он заработал тяжким трудом за многие годы, было уничтожено в огне, в одночасье. Единственное, что он мог вынести, это только самого себя, да, свое тело и одежда, которая была на нем. И мы видим, что та земля, которая с самого начала была привлекательной для Лота, как там описывается, как земля, как сад Господень, как земля египетская, а после она уже не была такой привлекательной. Дым шел, поднимался из земли. И все произрастения земли были уничтожены. Все, абсолютно все было уничтожено. Господь уничтожил даже растения, которые были пригодны для скота. Фактически, та местность, она уже была безжизненной пустыней. Превратилась в безжизненную пустыню. Даже то, что могло теоретически расти там, оно было непригодно для пищи. Господь пролил серу. А серо очень плохо влияет на здоровье человека и животных. И там местность после того, как Господь пролил огонь и серу уже никогда ничего не произращало, да? Такова реальность. Господь а, уничтожил все. И вместе с тем он уничтожил все, что было у Лота. Теперь у него а, не осталось ничего. Предыдущий, Буквально вот недавно он принимал ангелов. Буквально недавно он еще сидел у ворот Содома. У него было великое положение, как одного из старейшин, одного из судей а, города. Он был один из почитаемых людей. Он был, можно сказать, один из князей той местности. Еще только вчера все это было. А сегодня? Сегодня он стал кем? Никем, да? И звать тебя никак, да? Да, бомж по-нашему, по-другому никак. То есть, настолько это все было... Мимолетно вот это земное сокровище, земное положение, земные привилегии, все земное, оно исчезло в одночасье. Фактически Лот остался никем и ни с чем. И Господь уничтожил все то, что подавало признаки жизни. Ну некоторые полагают, пытаются дать объяснение, что... Тут имело место вулканическое извержение, пришедшее к выбросу подземных залежей серы. То есть та земля в Израиле, в районе Мертвого моря, там очень много разных минералов, очень много разных полезных ископаемых, очень ценных, очень редких. И, конечно, сера – это не исключение, то, что там было очень много серы. И... Огонь способствовал Загоранию смоляных болот еще Их было При избытке в той местности И продукты извержения Возможно обрушились на людей сверху Как бы с неба То есть Ну возможно это, было, это был вулкан Может быть А может быть Как вот мы читаем ну, Бог какой-то произвел сверхъестественные действия. Ну, например, если мы говорим о Божьем суде, о будущем Божьем суде, что Бог пошлет огонь на всю землю, что это будет? Мы не знаем. Но Бог может сделать огонь из ничего, потому что Он творец. Он может также пролить огонь и серу тоже из ничего, потому что Он Бог. И здесь мы читаем 24 стих. Пролил Господь на Садому и Гамору, дождем серую огонь от Господа с неба. От Господа. То есть Бог является источником всех этих судов. И еще раз хочется подметить тот замечательный факт, который раскрывает нашего Господа. То, что Он контролирует все процессы. То, что от Него зависит все здесь на земле. Когда будут происходить суды. Он знает все прекрасно, и Господь контролировал весь тот процесс. Конечно, Лоту нужно было просто положиться на Бога. Уничтожение должен был подвергнуться и Сигор, тот маленький город, куда убежал Лот, но он не был уничтожен. И я еще раз хочу отметить тот факт, что Садом и Гоморра это символ суда Божьего над нечестивыми людьми, особенно над гомосексуалистами. Те, кто сегодня провозглашает свободу сексуальным меньшинствам, пускай знает, что суд Божий грядет на них, и этот суд не за горами. Божьему терпению пришел конец, и его суд пришел тогда, когда его никто не ждал. То есть никто не был готов к этому суду. Даже те люди, которые были предупреждены, зитья, например, Лота. Они не восприняли это всерьез, и даже если ты знаешь, ты все равно не будешь готов принять Божий суд. Итак, Лот потерял все свое имущество, то есть все, что у него было, все, над чем он трудился, всю свою жизнь, фактически у него впереди что осталось? У него и будущего фактически не было. Безрадостная старость, безрадостное ожидание смерти и горькое сожаление обесцельно бесцельно прожитой жизни я еще раз повторяю безрадостное будущее горькое сожаление обесцельно бесцельно прожитой жизни вот что ожидает тех кто не доверяет Богу, кто стремится за земным богатством а Лот не только потерял все свое имущество, он также потерял свою жену. То есть то, наверное, тот самый дорогой человек, который должен был быть у него, тот, который разделял все беды, невзгоды, болезни, радости, тот самый близкий человек, он был потерян для лота. И 26 стих мы читаем жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом. Итак, жена Лота. Это классический пример, еще один пример неверия. Она оглянулась, похоже, что она отстала от всей семьи, задержалась. Мы не знаем, что ее задержало. И одно мы знаем, что Лот, когда раскинул свои шатры до Содома, он еще не был женат. Спустя спустя уже 25 лет где-то ну, больше, чуть больше 20 лет Лот уже был женатый у него было двое детей две дочери и Лот женился наверное незадолго после того как они разошлись с Авраамом и вероятнее всего он переселился к жене а может быть и сам построил жилище уже в, садо, в самом Содоме и мы знаем, что он женился на Садомлянке. У нее а там были свои корни, и Лот тоже пустил свои. То есть он а, обзавелся семьей, и у него родились дети. Она выросла, мы уже отмечали тот факт, что она выросла в той местности, ее воспитание сказалось на всю ее жизнь. То есть то влияние Садомское, оно а Прочно вошло внутрь нее Вошло в ее характер Вошло в ее привычки В ее образ жизни И Все Оно было подвержено Именно тому образу мышления Хотя может быть она слышала О боге Авраама О том боге которого верил Авраам О том боге которого верил Лот, Лот возможно ей свидетельствовал она испытала также благословение Бога Аврааму, когда, помните, мы с вами разбирали, Лот и его семья были захвачены теми четырьмя царями Месопотамской коалиции. Помните всю эту историю? Когда Бог даровал победу Аврааму, никто не мог победить этих царей. И они разграбили садом и окрестные города, и Лот оказался в числе этих разграбленных. К тому же он сам и его семья угодили в плен. Жена Лота помнила эти события, но, но, тем не менее, это на нее никак не повлияло. То есть то мышление, тот бог, которого верил ее муж, которого верил его дядя Авраам, они знания никак не повлияли на ее образ мышления Христос дал наставление всем верующим о жене Лота то есть это оставлено на все века 17 глава Евангелия от Луки 28 по 32 стих так же как было в одни Лота ели пили покупали продавали садили строили но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный истребил всех. Так будет тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, вещи его в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лоту. Очень важное наставление. И мы должны... Постоянно вспоминать жену Лоту Смотрите, интересно В связи с контекстом Повествования Евангелия от Луки А что хочет Господь сказать Как напоминание Всем верующим Что именно Он говорит о том, что Придет суд Придет сын человеческий И Как в одни Лота Ели, пили Продавали, садили, строили Покупали То есть вели Обычный образ жизни Никто не ждал Никто даже не подразумевал Что может произойти что-то Страшное Но Пока Лот не вышел из Содома Ни у кого не было Даже э, И мысли о том, Что что-то произойдет но как только он вышел, пролился с неба дождь огненный, серный истребил всех. Пролился дождь огненный, серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Смотрите, интересно, дальше Христос говорит о привязанности к материальному миру. В тот день, кто будет на кровле, вещи его в доме, тот не сходи взять их. А кто будет на поле, не обращайся назад. То есть, а, ваше, буквально Христос хочет сказать, чтобы а, наше отношение к материальному миру, оно не было таким привязанным, как у жены лота. И Он напоминает, что кто будет на кровле, вещи в доме, не сходи, да, то есть даже у вас будет время какое-то, что-то взять не надо, не берите. Пусть это все останется. И жена Лота является классическим примером неверия Богу. Ее сердце, оно было прилеплено к Содому. И ее сердце, оно было привязано к этим временным и земным ценностям. Когда э, они уходили из Содома, буквально ангелы выставляли их, буквально брали, взяли за руку и повели их, Ей было, конечно, жалко жалко оставлять все это. Но многие, может быть, опять же осуждают Бога за его жестокость. Именно э, по отношению к жене Лотовой. Говорят, ну такой маленький поступок. Ну что тут такого? Оглянулся. Ну что тут такого? Это очень жестоко. Но вот этот маленький поступок, он как раз... А Являет свидетельство Ее внутреннего мира Господь не только Взвешивает поступки Нам нужно об этом помнить Почему Господь превратил ее в соляной столб Он не превратил ее не за то Что она оглянулась вот, За этот маленький поступок Он взвешивает ее мотивы Он взвешивает сердца Чем живет человек Ее внутреннее состояние Оно было открыто перед Богом и ее сердце оно было неверным. Во-первых, она оглянулась, почему? Потому что была непослушна, непослушна Божьему откровению, что ангелы сказали Лоту: "Не оглядывайся". Кому что непонятно? Что непонятно? Беги, не оглядывайся. Что непонятно? Все понятно, да? Что непонятно? Все понятно. Что нужно делать? Бежать и не оглядываться. То есть это прямое непослушание. То есть вот этот маленький поступок, он как раз является свидетельством прямого непослушания. Дальше... Господь ясно показывает в Евангелии от Луки, что ее сердце, оно было там. Хоть она и вышла из Содома, но сердцем она осталась в Содоме. Она была частью этой системы, она была частью этого города, она была частью этого нечестивого образа жизни. Она была частью того разврата. И мы с вами увидим сейчас чуть попозже, что Садом, он жил в сердце ее дочерей. Она была матерью этих дочерей. Подумайте, если она получила благочестивое воспитание, неужели бы ее дочери пошли бы на такой поступок? Скорее всего, нет. То есть, если мать внушает постоянно своим детям праведный образ мысли. Неужели дети будут вести себя подобным образом? Может быть и будут, но это как исключение, скорее всего. Очень много зависит от воспитания. Жена Лота, она показала свое сердце. Она осталась в том городе. Она осталась с тем образом мысли, да И с другой стороны ей Конечно же, не хотелось расставаться со всем тем, что она имела. То есть, представьте, она была женой очень уважаемого человека. То есть, Лот уже имел то положение в городе, очень такое, знаете, весомое. Он был один из старейших, он принимал решение, важнейшее решение. Он принимал участие в судах, разрешал какие-то проблемы. То есть он постоянно э, участвовал в жизни этого города. И был не последним человеком в этом городе. Она была его женой. У Лота было огромное состояние. огромное. Наверное, один из самых богатейших людей этого города он был. То есть Бог благословил Лота. Как племянника Авраама. То есть благословения Авраама, они коснулись также и Лота. У него были огромные стада. Огромные стада. Наверняка он нанял уже рабочих, которые, ну пастухов я имею в виду, которые уже э, следили за его стадами. В одночасье все это было уничтожено. Все, что имел Лот, превратилось в ничто. И, конечно, ее сердце, оно было прилеплено к тому. Представьте себе, например, сейчас жену олигарха. Представляете, да? Вы знаете, у нас сестры некоторые убираются в домах таких богатей. Вот есть такие свидетельства, что даже за собой нижнее белье не убирают. Вот настолько им лень все, вот они все так высоко себя чувствуют, знаете, над всем высоко, так вот издеваются, глядят на всех с высока. Все у них есть. Денег много, такие сжеревшие, особенно жены, работать им не надо. Что им остается делать? Ходить в фитнес, шоппинги и разные косметические салоны. Больше жизни нет. нету другой жизни. В чем смысл? В шопингах, в косметике и в фитнесе. Понимаете, да? Ну, денег много, достаточно. И потом друг, ходить друг к другу в гости и языками своих э, хвалиться, ну чесать языки, да, буквально по-другому никак не выразить. О чем могут разговаривать такие люди? Ну, конечно же, о духовных ценностях им дела нет. О чем? О пустом. И вот представьте, такая женщина лишается в одночасье всего. Ни фитнеса, ни косметики. Ничего нет. Ни денег нет. Идти жить в какую-то пещеру, представьте, из этих хором, из дворцов идти жить в пещеру, кто захочет. Конечно, ее сердце, оно было там, в Содоме. Ей, конечно, неохота было со всем этим расставаться, но... Мы видим, что она оглянулась. Вот ее поступок как раз и говорит о ее сердце. И Христос не зря говорит, вспоминайте эту женщину. Вспоминайте, чтобы ваше сердце, оно не было таким же, как и ее. Даже может быть, если что-то Бог дает нам в этой жизни, что-то может быть дает материальное что-то, какое-то изобилие, не у всех может быть это, но у кого-то может быть и есть. Но пусть сердце, оно будет свободно. Апостол Павел в послании к Коринфянам очень хорошо объясняет эту, эту идею. Откройте послание к Коринфянам, 1-7 главу. Там, конечно, контекст чуть-чуть другой. 29 стих, 7 глава, 1 Коринфянам, 29 стиха. Я вам сказываю, братья мои, время уже коротко. Так что имеющий жен должны быть как не имеющие, плачущие как не плачущие, радующиеся как не радующиеся, а покупающие как не приобретающие и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо, ибо проходит образ мира всего. Ну, подобное наставление... Подобное что-то. Апостол Павел здесь очень хорошо объясняет, что э, братья мои, говорят, конечно, мы живем в этом материальном мире, мы можем иметь радость от чего-то, мы можем печалиться, да? мы можем что-то покупать, что-то чем-то пользоваться этим миром. Ну, мы живем в материальном теле, да? но, говорит, пускай это не будет для вас иметь большого значения. Пускай ваше сердце будет от этого свободно. Скоро конец, помните об этом. Женишься ты или не женишься, покупаешь ты что-то или не покупаешь, дом построил или не построил, машину купил или не купил, холодильник купил. Да мало ли что. Но пусть ваше сердце, оно будет свободное. Конечно, легко говорить, да? Особенно, когда ты что-то имеешь. Легко говорить, когда ничего нет, да? Но когда ты что-то имеешь, легко ли сказать? Будь свободен. Но, тем не менее, это наставление, Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте жену Лотову. Потому что а, это было для нее ловушкой. Это стало для нее капканом. Вроде бы она вышла из Содома, но Садом не вышел из нее. Она была частью той системы, с которой не хотела расстаться. В результате она поплатилась своей жизнью. Мы видим, что э, тут же, как оглянулась она, превратилась в соленый столб. Что произошло? Мы не знаем. Можем предполагать, что огонь серой накрыл ее, э, там химическая реакция, потом соль, там, не знаем. Ну, в общем, она стала соляным столбом. Ее смерть, она была весьма неожиданной, она не хотела умирать, но э, наша жизнь, она не, зави не зависит от нас, да? э, продолжительность жизни не зависит от человека. Христиане, э, поддающиеся искушению смотреть обратного мира, с которого они избавлены, должны помнить о жене Лоте. Это классический пример неверия, сомнения и религиозности, лживой лжи религиозности. Итак, Лот, смотрите, к чему приходит Лот. Он теряет все имущество, он теряет все свое положение, он теряет свою жену. Самое последнее, наверное, самое страшное, что Лот потерял, это его репутация. И встал Авраам рано утром, 27 стиха, продолжаем. И пошел на место, где стоял пред лицом Господа. И посмотрел к Садом и Гаморе, все пространства окрестностей увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей. Вспомнил Бог об Аврааме выслал Лот из среды истребления, когда не спровергал города, которых жил Лот. То есть, смотрите, здесь как бы история прерывается. И Господь внимание концентрирует вновь на Аврааме. На Аврааме. То есть здесь очень ясно подчеркивается это эта ключевая идея, что Бог благословил Авраама всем. То есть Авраам является ключевым лицом в этом повествовании. Там не Лот, не Садом, не Гамор, не ангел, а Авраам. Что Господь благословляет его всем. И Господь не зря сделал эту вставочку. То есть это единственная вставка в 19 главе. Единственная вставка, да? Фактически вся история ну, там, о Лоте происходит, о Садоме, о Гаморде и о Лоте. И вдруг такая вставочка об Аврааме. То есть ясно здесь Господь показывает главную идею, что Бог благословил Авраама. Чем? Всем понятно, вот в этой истории Чем? вспомнил об Аврааме, когда истреблял Содом и Гоморру, да, спас Лота, племянника, вывел из среды э, погибельных городов. То есть мы видим, что э, Бог вспомнил об Аврааме. Бог услышал молитву Авраама. Братья и сестры, Бог услышал молитву Авраама. Вот благословения, они заключаются не только в том, что Авраам имел все, все благословения, но еще ответ на молитвы, на ходатайственные молитвы. Это очень важная идея, которая прослеживается во всем Писании. Ответственность, особенно христиан, церкви. Апостол Павел говорит, прежде всего, что мы должны делать? Прежде всего. 1 Тимофея 2 глава. Совершать моление. Моление. Молитву, прошение, благодарение за всех человеков, за царей, за начальствующих. Смотрите, ходатайственная молитва это одно из благословений. Бог услышал Авраама. Он избавил лота. Бог избавил лота, во-первых, от протеснения нечестивых людей, когда ангелы сохранили его от этих гомосексуалистов, да, толпы. И во-вторых, он избавил Лота от божьих судов. Это одна из идей. И Лот, хотя и молил, умолял ангелов не уничтожать Сигор, он тоже был услышан. И все же он был весьма маловерен. Вот во всей этой истории мы видим характер Лота. Вот его непостоянство, его маловерие, его постоянное пребывание в сомнениях. Вот эта недоверчивость Бога, вот эта вот, знаете, нетвердость во всех путях. Он какой-то такой, знаете, есть такие, говорят, люди скользкие. Да? С ними сложно иметь отношения. Они то одно говорят, то другое. То есть, непостоянный в своих действиях. Очень сложный человек был. Лот. Даже, например, со своими зитьями. Интересно, с своими зитьями, его отношения. Даже вот та фраза, он не смог их переубедить. Он не имел того духовного авторитета. И мы видим, что вначале он умолял ангелов, не уничтожать Сигор. Когда он пришел в Сигор, он увидел всю картину, и он засомневался в Боге. И он вышел из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере с ним две его дочери. Просто постарайтесь оценить его действия. То есть, его какая-то, знаете, паника, человек в панике, знаете, да, вот состояние паники. Когда внутри нет покоя, когда что-то происходит, и человек в панике. Какие его действия? Одно слово. Он мечется. Вот рыба мечется, да. Что это значит? То есть, то в одну сторону, он не знает, куда ему, что ему делать. Вот, вот состояние. Он медлит, ангел говорит, «Давай быстрее!» «Не знаю, а, Господи, чё, как... давай быстрее!» Уже за руку взяли, вывели!» «Беги! А, Господи, давай не на гору, а, Господи, пожалуйста, в Сегор!» «Иди в Сегор!» «Приходит Сигор, а, у, у, давай на гору опять!» «Где цель?» «Лот, ты куда, можно спросить его?» Лот Куда идешь? Он сам не знает куда он идет Маловерный Мы видим что В его жизни постоянно присутствуют Сомнения, страхи Он боялся Он боялся, он, боялся. он сомневался Постоянно боится Он не знает своего пути и в конечном итоге он поселился в пещере. Ну, пещера, мы знаем, что такое пещеры, да, в древние времена. Там обычно хоронили людей, и там, ну, жили бомжи и бесноватые. Ну, как сестра сказала, он был бомжом, реально он был бомжом. То есть, мы видим, что... Лот поселился в одной из пещер. Ну и там также скрывались бандиты и преступники. То есть там местность, она была обильная на пещеры. Да? Там было очень много таких пещер. И Лот поселился. Мы видим, что когда у человека происходит несчастье, вот у русских когда несчастье, что они делают, мужики русские? Они водку пьют, да, заливают свое горе. И вот что-то подобное было с Лотом. Наверное, у него был запой многодневный. И вот мы видим, Лот уже был в таком в депрессионном состоянии, в такой безысходности. Я опять же говорю, что уже в осознании, в горьком таком осознании бесцельности, Бесплодности своей жизни Вот еще не конец Знаете, что трагедия Лота Она еще не закончилась Лот Поселился со своими дочерьми В пещере То есть у него не было Больше Того материального благосостояния У него не было уже Того положения Никто его не почитал Он был никем он влачил свою жизнь, можно сказать, доживал ее. Знаете, Писание нам не говорит, сколько лет было Лоту, когда он умер. Скорее всего, он прожил еще недолго. Потому что уже смысла такого, знаете, когда человек теряется по жизни, когда он теряет смысл, когда он теряет цель, то такой человек обычно долго не живет. Он опускается, опускается, его моральный облик превращается в ничто, ниже плинтуса, как говорят. И Лот, это один из таких примеров. Но это еще не конец. Мы видим, что а, то место, где поселился Лот, а, он был весьма безлюдным, и дочери его, а, они собрались вроде бы замуж выйти в Содоме, но их планы не увенчались успехом. Их мужья, вернее женихи, они погибли в огне, в огне Божьего суда. И они думали, что находясь в этой безлюдной местности, они не найдут себе жениха. Ну и их рассуждения пришли к следующему. Наверное, мы умрем бездетными. Если мы умрем бездетными, то наш отец не продолжит свой род. Вы знаете, что, опять же, трагизм, трагизм Лота, что он воспитал себе таких детей. И они решили напоить своего отца, чтобы спать с ними и получить от него семя. То есть, смотрите, интересно их рассуждение, будьте внимательны. 31 стиха. «И сказала старшая, младшая, отец наш стар». «Нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, переспим с ним, восставим от отца нашего племя». И напоили, напоили отца вином в ту ночь, вошла старшая, и спала с отцом своим, когда, а он не знал, когда она легла и когда встала. Но другой день старшая сказала младше: «Вот я спала вчера с отцом моим». Напомни его вином и в эту ночь, а ты войди и спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца нашего вин... своего вином в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним. Он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лота беременными от отца своего. И родила старший сына, и нарекла имя Маав, он отец Маавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен ами. Он отец аммонитян данный. Вот а, чудовищный план. То есть тот план, который, наверное, и от которого язычники бы содрогнулись. И что интересно, они убедили сами себя, что а, вот этот план, он будет а, в интересах не только их самих, но в интересах их отца Будет действовать И они достигли чего хотели Они Осуществили его, напоили своего отца Вином ну, Вероятнее всего Лот Он пребывал в этом состоянии То есть он ну, Представьте себе, человек ведет трезвый образ жизни Например, Я веду трезвый образ жизни Ко мне придет какой-нибудь друг и скажет Пойдем выпьем Скажу, ну, друг, я не пью. Он так легко согласился, причем дважды в день подряд. Лот, конечно, заливал свое горе вино, И он так легко поддался уговорам своих дочерей. И в результате, в результате обе забеременели и родили детей. Дочери Лота, как мать, они были выведены из Содома, но Садом не вышел из них. Они не только сами согрешили, но еще ввели в грех своего отца. И вот представьте себе теперь Лота, который не только испытал вот эту трагедию своей жизни, не только то, что он все потерял, он потерял все материально, он потерял свое положение, он потерял любимого человека. Это еще не конец. Это еще не конец. Это самая страшная трагедия, которая могла произойти с Лотом. Даже на фоне всего того, что он потерял. Когда он узнал, то, конечно же, ему было не недорадостных чувств того, что у него будут Внуки оказывается, что его же внуки являются его же и сыновьями. Вообще такая ситуация, да? Как его, комичная, некомичные, не нетрагические, как ее назвать? Сами судите, но его же внуки являются его же сыновьями. И причем, вот этот крест, вот эту Напоминание, вот это чувство вины, это нужно нести всю свою жизнь до самой смерти. Вы понимаете? То есть до конца своей жизни Лот имел печать позора, печать вины. То есть его жизнь, она уже и так была безрадостной, но дочери... Сделали ему хороший подарок. Весьма хороший подарок. И ему теперь придется нести позор за э, грех кровосмешения. Когда он будет смотреть на детей, которые были рождены от него его же дочерьми. То есть их же нельзя убить, их там. Ну, представьте, да, картину. Бегают все. Где... Бегают детки. Вроде бы внуки, да. Вроде бы и не внуки. Вроде бы и дети. Не поймешь, в общем. И Лот, конечно же, это трагическая личность. Посмотрите, трагедия Лота, конечная вот его ситуация, вот эта история с вином, она напоминает историю о Ное. Помните, да? Мы с вами рассуждали. о Ной Насадил виноградник, ной напился, иной проспался, иной узнал что-то. Понимаете, да? То есть вино, что, к чему приводит вообще пьянка? Ну, к хорошему она никогда не приведет. Она никогда. И вот как раз вот два таких э, случая, две истории с двумя праведниками. К чему привело их вино? Ну, первое то, что они э, напиваются. Сам, само то состояние, э, оно не красит человека. Да? Когда человек сильно пьяный, когда он не может стоять на ногах, когда он падает и засыпает. Ну нам далеко не надо ходить У нас подобных случаев Предостаточно вокруг нас да? Может быть в кругу нашей Семьи, их близких, родственников Знакомых, друзей Кто-то может быть и сам Когда-то пребывал в этом То есть это знакомая история Но в результате Мы видим что дети грешат против Пьяных отцов В обоих случаях да? Вот это сходство И последствия Греха, оно тянется на долгие годы, на, долгие, на многие поколения, оказывает влияние тот грех. Вроде бы все, история закончилась, но нет. Господь, Он делает еще продолжение. Он говорит о том, что в результате этого акта кровосмешения... Были рождены дети, которые были названы Маав и Бен-Амми. Буквально означает Маав, а а, а, отец, да, рожденный от отца, а Бен-Амми, Бен, сын Амми, кровный родственник, сын кровного родственника само название уже этих детей, имена этих детей, говорят о позоре. О позоре кровосмешения. И более того, все потомки, которые были рождены от них, они будут называться именами этих детей. Маавитяне и Амманитяне. Представьте себе, вот эти народы, которые несли на себе вот эта печать, вот этого греха, печать этого позора, который произошел с Лотом. Того, что у него произошли эти потомки. И Израиль, он должен знать о постыдном происхождении их врагов. И более того, не только эти народы будут нести на себе печать этого греха, но уже в самом названии был позор, да? Но вот эти два народа, они постоянно враждовали с Израилем. То есть были э, произведены на свет два враждебных Израилю народа. То есть два народа, которые э, шли против божьего народа, против божьих обетований, были безбожниками, были идолопоклонниками. Которые впоследствии будут постоянно воевать с Израилем. Постоянно а, приносить ему неудобства. Итак, а, мы видим трагедию семьи Лота. Трагедия этой личности. А, Трагедия его жизни. И, конечно же, это хороший пример для всех нас. Лот избрал для себя лучшую долю, так сказать, да? Но к чему вот это лучшее в кавычках привела лучшую долю? К чему? Каким последствиям? Что произошло после? Конечно, для каждого из нас это хороший урок, чтобы мы могли переосмыслить все в этой жизни, посмотреть на свои духовные ценности. Что для нас важно в этой жизни? Посмотреть на то, где мы делаем выбор, да, в какую сторону, в пользу духовных благословений или материальных. И, конечно, конечно история Лоты это хороший урок. Не только самого Лота урок, но также его жены, также его и детей, его потомков. Это все святые уроки которые оставлены на страницах Священного Писания самим Господом Богом. Итак, Лот, избрав же Содоме потерял все. Потерял все, что у него было. И имя Лота, оно ассоциируется как человек, который был маловерный, нерешительный, который не доверял Богу и постоянно который сомневался. В результате он потерял все, что имел, все то, над чем он трудился долгое время, его жизнь можно назвать полным разочарованием.